0: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. Willkommen zur ersten Ausgabe des Forschungsquartetts 2019. Mein Name ist Lars Negretz. Schön, dass Sie am Start sind. Wir schauen in die Zukunft, eher gesagt äh, in den Fernseher. Star Wars, Blade Runner, Star Trek, das sind alles Beispiele für Science-Fiction-Filme, von denen so ziemlich jeder zumindest schon mal gehört haben könnte. Das sind alles Beispiele für westliche Science-Fiction und in der Regel heißt das US-amerikanische Produktion. Im ehemaligen Ostblock gibt es aber auch eine eigene Tradition von Science-Fiction-Filmen und die haben einige Besonderheiten. Wie genau die aussehen, damit hat sich mein Kollege Lukas Gilbert beschäftigt. Hallo Lukas. Hi Lars. Wie unterscheidet sich denn Science-Fiction aus Ost
1: und West? Also erstmal beim Namen. Denn im ehemaligen Ostblock heißt Science Fiction eben nicht Science Fiction. In der DDR zum Beispiel wurde das ganze Utopischer Film genannt. Und in diesem Namen steckt dann auch schon ziemlich viel vom Programm. Denn gerade in den ganzen frühen Filmen, in den frühen Formaten gibt es so ein sehr idealisiertes Bild von einer sozialistischen, kommunistischen Zukunft, einer utopischen Zukunft. Aber so ein utopisch-kommunistisches
0: oder sozialistisches Motiv, das gibt es ja auch in westlicher Science Fiction. Man denke an Star Trek, da gibt es kein Geld. Die arbeiten also nur für den Fortschritt. Es sind friedliche Forschungsmissionen, auf denen Sie sich befinden,
1: also dieses Motiv, das gibt es ja auch im Westen. Das stimmt auf jeden Fall, klar. Im ehemaligen Ostblock ist das Ganze aber eben staatlich verordnet. Das heißt, im Westen gibt es eben auch utopische Ideen, aber auch schon sehr früh zum Beispiel dystopische Filme, sehr dystopische Filme. Außerdem gibt es eben Besonderheiten bei der Darstellung des Sozialismus im ehemaligen Ostblock. Und wie die genau aussehen, das hat mir Matthias Peblinski erklärt. Der promoviert momentan am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa zu Science-Fiction im Ostblock. Also es gab
2: so Tabus. Man durfte zum Beispiel nicht über sehr weite Zukunft sprechen. Man durfte nicht über Außerirdisch, also man durfte nicht so First-Contact-Geschichten erzählen. Man könnte schon sagen, dass auch wenn Sozialismus sich als progressive Weltanschauung dargestellt hat, gleichzeitig war der sehr konservativ, was diesen Anthropozentrismus angeht.
1: Und das hat ganz einfach daran gelegen, dass die politische Führung sehr genaue Vorstellungen davon hatte, wie eine sozialistische Zukunft denn auszusehen hat. Und das bezog sich eben auf Menschen und nicht auf Außerirdische, zumindest waren Außerirdische da nicht so einfach reinzudenken. Jetzt hast du eben schon
0: davon gesprochen, dass sich diese Inhalte auf frühe Formate beziehen. Gibt es da also eine inhaltliche Entwicklung
1: im Osten? Genau, also eine zeitliche Entwicklung, die gibt es auf jeden Fall. Das Ganze, was ich eben beschrieben habe, das bezieht sich auf die 50er Jahre und die 60er Jahre, also die Tauwetterperiode nach dem Tod von Stalin. In den 70er Jahren ändert sich das Ganze dann und Maciej Peplinski hat mir auch nochmal erklärt, wie das dann genau aussah.
2: Die 70er äh, sind anders. In den 70ern gibt es schon Veränderungen insgesamt über Division, wie sich die jeweiligen Regimes in jeweiligen Ländern auch die äh, Zukunft des Sozialismus vorgestellt haben. Und dann gab es Filme, die so ein bisschen schizophren waren, also immer noch in diesem gewünschten Format die Zukunft gezeigt haben, aber gleichzeitig so kleine, kleine subversive Elemente haben.
1: Subversiv bedeutet dann zum Beispiel, Protagonisten haben nicht mehr so richtig Lust auf Arbeit. Also das sozialistische Ideal, wo ja Arbeit auch eine große Rolle spielt, das bröckelt so langsam. Aber auch in den 70er Jahren gab es
0: ja da weiterhin Zensur. Wie können sich denn dann subversive Elemente quasi in den Film mit einschleichen?
1: Naja, diese Filme sollten vor allem zwei Ansprüche erfüllen. Zum einen waren sie eben didaktisch aufgebaut, zum anderen sollten sie aber auch spannend sein für das Publikum. Und genau bei diesem Moment der Spannung, da mischt sich dann eben dann und wann so ein bisschen Subversion dazu. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass sich das Politbüro nicht die Filme selber ausgedacht hat, sondern dass sehr viele Drehbuchautoren an den Filmen gearbeitet haben und am Ende wurde dann über die Filme entschieden, wurden sie nochmal überprüft. Marcel Peplinski, der hat mir als Beispiel nochmal von den Dreharbeiten erzählt zum ersten utopischen Film aus der DDR. Es gibt
2: Geschichten von Filmen, zum Beispiel Der Schweigende Stern, der erste DDR-Film, wo es insgesamt sieben Versionen von einem Drehbuch war, wo es zwölf Autoren eigentlich das geschrieben haben. Also so komplex waren diese, diese Versuche, den Film möglichst attraktiv für das breite Publikum zu machen und gleichzeitig
0: ideologisch korrekt. Jetzt haben wir hier bisher viel von den Unterschieden und Eigenarten gesprochen. Wo liegen denn die Gemeinsamkeiten zwischen dem Genre im Osten und im Westen? Also ich meine, es geht um Weltraum und um Zukunft, das haben wir ja beide schon irgendwie gemeint.
1: Klar, das ist auf jeden Fall die offensichtliche Gemeinsamkeit und es gibt auch einen großen gemeinsamen Bezugspunkt und das sind eben die Weltraumprogramme, die es ja im Westen und im Osten gibt und die filmisch begleitet werden. Aber ansonsten gibt es eben auch gegenseitige Beeinflussungen, also gerade was den Ton angeht, was Spezialeffekte zum Beispiel angeht. Denn auch im Osten hat es natürlich Möglichkeiten gegeben, die westlichen Filme zu sehen, zumindest wenn man Regisseur oder Drehbuchautor war, also zu den Leuten gehört hat, die hinter den Filmen steckten. Aber so eine Beeinflussung hat es auch andersrum gegeben, also auch vom Osten in den also Westen. es war auch
2: so, dass nicht nur die westliche Science-Fiction irgendwie nach Osten gekommen ist und, und ähm, die äh, Filmemacherinnen in, im Osten versucht haben, die nachzumachen, sondern es gab auch äh, einige Filme, die äh, so beeindruckend oder visuell fortschrittlich waren, dass sie nach Westdeutschland und dann Großbritannien und USA gekommen sind, aber interessanterweise wurden die häufig umgeschnitten, neu vertont und die ideologische Dimension äh, war total anders. Also nicht gerade Zensur, aber eben doch auch Anpassung im Westen.
1: In den 80ern werden die Filme dann immer dystopischer, im Osten und im Westen. Eine Erklärung dafür ist nicht nur die gegenseitige Beeinflussung, sondern auch, dass es so eine allgemeine Sorge vor der Zukunft gibt. Zum Beispiel, was das Thema Ökologie angeht. Und so globale Phänomene, wie Ökologie zum Beispiel, die finden sich dann eben im Osten und im Westen in den Filmen
0: wieder. Ich fasse das jetzt mal alles nochmal zusammen. Also die Filme im Westen, die sind thematisch vielfältiger. Im Osten lassen sich die Filme dann in verschiedene Phasen einteilen, die immer auch die politischen Zustände ein bisschen widerspiegeln. Nun hat es ja auch zwischen den Staaten des ehemaligen Ostblocks Unterschiede in
1: politischer oder wirtschaftlicher Natur gegeben. Spiegelt sich das in den Filmen auch wieder? Ja, absolut. Also es gibt diese großen gemeinsamen Motive, aber es gibt auch, dauert ganz viele Unterschiede. In der DDR zum Beispiel gibt es sehr aufwendige Produktionen, denn die DEFA, also die ostdeutsche Produktionsfirma, die war einfach sehr gut entwickelt. Es gibt aber auch inhaltlich total spannende Phänomene. Und ich habe Maciej Pablinski mal nach einem persönlichen Favoriten gefragt. Und
2: da ist ihm dann auch direkt eine Produktion aus den Prager Filmstudios Badandorf eingefallen Cari XB1. Vor allem deswegen ist es interessant, weil er einerseits politisch korrekt ist für die Verhältnisse im Osten, aber gleichzeitig zeigt er die Weltraumreise und die Verhältnisse äh, innerhalb der Besatzung des Schiffes auf eine sehr äh, natürliche, Interessante Art und Weise. Also es gibt Langeweile, es gibt Krankheiten, es gibt Liebe, es gibt äh, Unterhaltung. Dazu kommen noch sehr gute Spezialeffekte und der Film ist einfach dann am Ende nicht so didaktisch. Man könnte vielleicht sagen, nicht so langweilig wie die anderen Filme für die heutigen Verhältnisse.
0: Science-Fiction aus dem Ostblock, darin steckt immer viel über die politischen und gesellschaftlichen Situationen in den jeweiligen Ländern. Wer Lust bekommen hat, sich genau solche Filme mal im Kino anzuschauen, der kann das zwischen Januar und Mai in Leipzig tun. In Zusammenarbeit mit dem GWZO zeigt das Luro-Kino nämlich die Filmreihe Kosmost. Science-Fiction-Filme aus Osteuropa 1959 bis 1989. Los geht das Ganze am 15. Januar. Januar, was Science-Fiction hinter dem eisernen Vorhang von Science-Fiction im Westen unterschieden hat. Das hat mir mein Kollege Lukas Gilbert erklärt. Lukas, vielen Dank. Gerne. Das Forschungsquartett in
2: Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa.